0: eu quero falar sobre dois pontos e eu vou conversar com você primeiro eu vou lhe contar uma história que veio de um sonho, de uma visão que Deus deu para o pastor Craig Hill e ele ministra isso com muita propriedade, eu já o traduzi algumas vezes no Brasil o segundo ponto que eu quero ver com você hoje um fato que também escutei, que vai ser bom compartilhar com você, para a gente juntar esse entendimento, eu vou falar hoje sobre provisão, a chave da abundância, mas de uma perspectiva diferente daquela que muitas vezes nós somos ensinados, posso orar com você? Pai, no nome de Jesus eu quero colocar esta igreja, a Deus primeiro, a família Deus primeiro, todos aqueles que é, estão em outros estados, em outros países, escutando essa mensagem, que essa palavra venha nos tocar profundamente no âmago no mais profundo do nosso interior e que a sua verdade a verdade estabelecida por Deus nessa Bíblia para que nós possamos aprender este conteúdo e vivermos o nosso dia a dia, isso venha nos trazer um novo alento uma nova paz, uma nova alegria todos os dias na nossa vida, no nome de Jesus amém? amém primeiro ponto Eu quero te falar de uma visão que o Craig Hill teve, e que desde que eu escutei isso faz mais ou menos uns sete, oito anos, talvez mais. Primeira vez que aconteceu isso, ele estava lá no Havaí, e ele estava fazendo um um seminário, e de lá ele fez até uma proclamação ao vivo, pelo Face, daquilo que Deus tinha dado para ele. Ele viu uma montanha muito alta, essa é a história ele viu uma montanha muito alta, e nessa visão que Deus deu para ele, ele via um campo de neve, uma montanha alta, e lá em cima tinha muita neve, e uma tremenda reserva de água, então aquela neve, ela ela derretia e gerava em cima daquele monte, uma reserva incontável, imensurável da água que descia, E o dono do campo, então, ele resolveu liberar aquela água para baixo da montanha. Ele via que o dono da montanha dividia aquela água em três rios e descia pela montanha. Em cada rio, em cada rio dessa água abundante que descia da montanha e o dono liberava, morava uma família. Em cada um dos rios que aquela água foi formando Um, dois, três Primeira família Com uma percepção diferente Uma perspectiva bem diferente das outras duas E eu vou trazer então isso para você A primeira família Quando aquela água descia E passava na sua Chegava à sua propriedade Entendia, aquela família Entendia que não havia água suficiente De onde ela estava vindo Ela temia que em algum momento iria acabar. Então, ela preservou, ela abriu campos que preservassem aquela água, porque temiam que não seria o suficiente. Aquela primeira família temia que tanto que construíram barragens para que aquela água não saísse para nenhum outro lugar. A água parava ali e ninguém, ninguém mais que vivesse abaixo seria capaz de aproveitar daquela água porque eles estavam segurando. E eles falavam, o propósito da, da, desse entendimento deles é, é para a nossa sobrevivência. Nós precisamos disso. Então, a, a, a família entendia que não havia suficiente, então segurava tudo. Temos que guardar toda a água que pudermos para não morrermos. Esse é o entendimento e é a percepção, a perspectiva dessa primeira família. Então, é, essa percepção do dono desse campo é, era assim... É, eu eu penso, se o dono do campo liberava mais água para aquela montanha mesmo assim, aquela quantidade não iria para outro lugar, porque essa primeira família tinha que segurar aquela água a segunda família, naquela visão aquele rio descia primeiro para essa família que segurava tudo a segunda família tinha uma visão bem diferente do rio que descia e passava pela montanha o entendimento era, vamos usar logo vamos usar tudo logo, esse é o propósito, tem água suficiente de onde vem, é, vamos usar tudo, não fizeram barragem, sabe por quê? Porque eles usavam 100% da água que recebiam, nem dava para barragem, se o dono do campo liberasse mais água do que estavam acostumados, lá de cima da montanha, imagina o que aconteceria com aquela família, ia usar tudo porque esse era o entendimento, usavam para mais coisas, para grama, daí colocavam fontes grandes, aumentavam a piscina, criavam outras reservas, mas tudo para ser usado e consumido o mais rápido possível. Acreditavam que a água vinha para eles e era para usar tudo mesmo. A água vinha e era plenamente usada 100% daquela quantidade. Uma terceira família... Nessa visão, nesse sonho que ele teve Descendo essa água pelo rio Essa família pensava diferente dessas duas Essa água, eles pensavam Tem um propósito Tem um propósito no reino de Deus Assim como ele nos supre Nós entendemos que poderá suprir A necessidade de outras pessoas Essa terceira família Pensava, há tanta água lá na montanha Que nunca poderemos usar toda ela Além do que, a pessoa que está lá em cima deve gostar muito de nós. Porque a gente usa, a gente compartilha, a gente deixa passar essa água e ela continua vindo. E por isso temos tido tanta água. Esse, Esse é o entendimento dessa família, dessa terceira família. E cremos que teremos sempre água à disposição. Não vai faltar. Nós vamos usar mas ela não faltará, então tomaram a decisão de, eles viram que abaixo da montanha existiam outras famílias, então eles fizeram mudanças daquele rio que vinha até eles, e fizeram até mudanças para que os outros pudessem também receber suficientemente da água que que eles recebiam, e eles perguntaram para Deus, o quanto é o suficiente para vivermos bem? E decidiram que todo o excesso seria compartilhado, e o rio iria continuar descendo pela montanha para que assim como eles outras pessoas pudessem usar esse é o entendimento Entendimento. eu estou falando de entendimentos diferentes de uma visão que Deus deu para ele e aí Craig Hill continuou compartilhando isso a primeira família não tinha achava que não tinha o suficiente essa perspectiva deles então eles guardavam tudo a segunda família o propósito era usar tudo esse era o propósito da água, ponto final e a terceira família Via água como um propósito dado por Deus Usada para suprir a necessidade deles mesmos E ainda assim compartilhavam Como eu falei para vocês a, a mensagem que eu tenho hoje aqui É de mudança de mentalidade Quando você olha na Bíblia Uma das coisas mais básicas Na palavra de Deus É que Deus quer mudar a nossa mentalidade Sabe, você já ouviu falar, a pessoa saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. A pessoa saiu do mundo, saiu do pecado, mas o pecado não saiu dela. A pessoa entra na igreja, mas continua vivendo. Ah, E e aí você vê ah, Josué, né, Deus falando com ele, levanta, você é forte e corajoso. É mudança de mentalidade. Deus busca mudar o meu entendimento naquelas coisas que ainda precisam ser trabalhadas e reconstruídas para que eu possa viver bem viver na melhor forma e do melhor jeito que Deus quer e tem para mim. Você sabia que se a gente falar de finanças, de provisão, a forma como as pessoas hoje em dia olham o dinheiro, é, é um reflexo, olhando e pensando nessas três famílias que eu acabei de falar, a forma como cada um olha o dinheiro, é um reflexo daquilo que está lá no profundo do nosso coração, lá dentro do nosso coração, é um hábito de vida cada um de vocês aqui, nós geramos hábitos todos os dias na nossa vida, eu tenho um livro lá em casa, já falei, é o poder do hábito, capa amarela, muita gente usa, já leu ele, é muito gostoso ler, mas eu não estou falando dele hoje, eu estou falando de de um outro livro, talvez com capas diferentes, com conteúdo bem direto ao ponto, que é a palavra de Deus, muitas famílias vivem hoje, da mesma forma com uma dessas três famílias que eu acabei de citar para vocês, eu peguei esse sonho e trouxe para essa mensagem, porque às vezes, olha só, presta atenção aqui, às vezes você pensa que é pobre, aí você fala, é, às vezes sim, ou às vezes você se acha rico, mas a verdade é que você talvez não seja pobre, você só use errado o seu dinheiro, e eu tenho aprendido muito isso nós temos vivido diferente nesses últimos anos e e eu quero compartilhar com você passos práticos porque as pessoas vivem uma mentira muitas vezes elas não foram ensinadas dentro de casa a igreja às vezes não ensina porque tem medo de ensinar porque acha que a, a pessoa vai pensar que você está tirando dinheiro dela agora o que eu quero falar com você hoje é da mudança de mentalidade que deve acontecer todos os dias da semana na sua vida Por que que eu digo que as pessoas vivem uma mentira? Porque elas acham que ser pobre ou rico tem a ver com a quantidade de dinheiro que tem. Eu vou repetir. As pessoas acham que ser pobre ou ser rico tem a ver com a quantidade de dinheiro que tem. A pessoa diz, a razão pela qual eu não tenho muito dinheiro é porque eu não ganho o suficiente. Já ouviu essa expressão? Eu não ganho o suficiente, então eu não vou ter nunca muito dinheiro. Gente, isso não é verdade. Tem a ver com a forma com a qual você utiliza, se utiliza do dinheiro que você recebe. Preste atenção, eu vou chegar num ponto comum aqui e você, espero, vai poder concordar comigo. Não tem a ver com o quanto você ganha, eu vou repetir isso algumas vezes. Tem a ver como você usa o seu dinheiro. Tem a ver como você usa o seu dinheiro e como pode fazer com que ele seja multiplicado em abundância, você fala mas você agora é um agente de investimento não, eu sou um agente do Senhor porque Deus fala disso aqui para todo o seu povo, preste atenção para todo o seu povo parece uma teoria maravilhosa mas como funciona? vamos para ela, Mateus 6 Mateus 6, 26 você abre aí que daqui a pouco eu vou ler fala lá dos pássaros, que não se preocupam, mas aí a gente olha para as pessoas, e vê que elas se preocupam, eu me preocupo, quantas vezes eu me pego preocupado, quantas vezes eu me pego preocupado, com aquilo que eu tenho no bolso, ou no banco, a Ju e eu, graças a Deus, a gente tem aprendido isso, que não é a quantidade, é como a gente usa, faz alguns anos, nós brigamos, com essa preocupação, nós nunca deixamos, em muitos e muitos anos, de dar o primeiro para Deus, no entanto, faltavam alguns passos práticos e eu quero trazer para você aqui uma ideia e algo que a gente acredita que pode funcionar porque muitas vezes você pode estar tendo a, a mesma abundância e a mesma multiplicação com algo que também está na Bíblia e que você já, já faz, eu só vou ajudar você que talvez nunca teve é, um ensinamento nessa área tá e mais uma vez, é hábito é algo bom que você pode gerar hábito todos os dias, todos os dias da semana, sempre que acontecer, tá bom? Seja honesto comigo aqui. Em que rio você vive hoje? Você precisa ser honesto, primeiro ponto aqui. Você tem que ser honesto consigo mesmo. Qual é desses rios que você predomina mais? E a segunda resposta é muito melhor. Em qual deles você gostaria de viver? Né? Essa é uma chave importantíssima para a provisão de Deus na nossa vida. A provisão de Deus na nossa vida. O que eles fizeram no terceiro rio? Você me pergunta. Bom, eu compartilhei um pouco com você. Primeiro, eles pagaram o dízimo do Senhor. Tudo aquilo que vinha, eles compartilhavam. A água, antes de entrar, ela passava. Compartilhavam o que tinham. Guardavam um pouco para si mesmos. Investiram em sua propriedade. E gastavam para viver com aquilo que sobrava. De que as pessoas do primeiro e do segundo rio Faziam Ou fazem normalmente Guardam na sua conta Ou usam de uma vez Nós somos ensinados Muitas vezes pelos nossos pais Pelo ambiente, pela sociedade Nós aprendemos isso às vezes aos trancos e barrancos Então nem todas as pessoas têm um entendimento claro disso Por isso eu eu passo para vocês aqui Aquilo que é claro para mim Aquilo que é propósito de Deus para cada um de vocês. Sabe por que as pessoas fazem isso? Primeiro e segunda a família. Põe tudo na conta. Primeiro pagam suas contas. E depois tentam dar dízimo, oferta, guardar dinheiro. Você vê o que, eu, o que eu acabei de falar? Foi a inversão. Hoje a Fabi falou aqui. Eu aprendi há pouco tempo. Eu não acho que ela aprendeu. Ela se conscientizou um pouco mais. Porque ela já sabe disso há muitos anos. É... é ela falou que é primeiro aquilo que é de Deus, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, o que acontece muitas vezes, quando a gente recebe, a gente coloca tudo aqui, esse é o seu pote, você derrama tudo que você recebe nele, e você constrói a sua vida assim, os meses passam, a vida passa, e a gente vai vivendo assim, e aí quando você pensa em ajudar, como você pensa em em multiplicar, quando você pensa em fazer alguma coisa que você quer fazer, você não tem o suficiente. Vamos para a Bíblia, Mateus 6. 6 e vamos começar no versículo 25. Jesus falando com a gente, tá? Eu vou usar as palavras de Jesus, porque se Ele é mestre, você vai descobrir que Ele pode falar profundamente no seu coração, e a gente sabe que Ele é. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que há vez de comer ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que há vez de vestir Não é a vida mais do que o alimento e o corpo Mais do que as vestes Observai as aves do céu Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros Contudo, vosso Pai celeste as sustenta Porventura não valeis vós muito mais do que as aves, para e pensa aí, será que você vale mais do que uma ave? Jesus está dizendo que sim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos, quanto ao vestuário? Considerai como crescem, os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, eu contudo, vos afirmo que nem Salomão, o homem mais rico dessa terra em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno quanto mais a vós outros homens de pequena fé Deus está falando da sua mentalidade para você mudá-la para você não achar que você não pode para você não achar que ah, é, quem sou eu eu não estou fazendo uma pregação de alta ajuda, eu quero que você entenda isso, eu estou fazendo aqui para você uma uma pregação, uma mensagem que vem direto da Palavra de Deus, você pode chamá-la como você quiser, olha aqui, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Daí vem uma da, um dos versículos que é base do nome dessa igreja. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, e isso aqui é diretamente para o seu interior, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, essa é a palavra de Deus, a palavra provisão, ela se divide em duas, né? você sabe disso, você percebe isso, provisão, que significa a caminho da visão, provisão, para a visão, esses conceitos, eles vêm para que Pelo menos esses que eu estou falando Para que você tenha uma vida não somente de abundância Mas uma vida saudável Que é o que todos nós estamos buscando Eu quero ter uma vida saudável Às vezes né, eu levanto Vou fazer meu exercício, pego a bicicleta, dou uma volta Por quê? Porque o meu meu corpo Pede isso Às vezes o seu corpo pede e você não faz né É verdade, a gente vê aí né? Eu estava vendo o Bruno aqui Tocando o teclado dele Eu me lembro quando a gente o conheceu Lá na Granja Viana Garotinho de 11, 12 anos tocando o teclado gordinho, sabe? Bem gordinho ele. Bonitinho, né? Aquela carinha de menininho. E hoje estão com a gente aqui, tá aí magrão, formado, engenheiro, né? É, eu me lembro do Luiz e da Ana quando chegaram na igreja. Ah, magrinhos, foi o oposto, né? É, magrinhos. <risos> a Ana hoje está barriguda, né? É porque vai ter filho, né? E o Luiz, eu não sei porquê. Não. <risos> que nada, o Luiz está forte gente, o Luiz está malhando o cara está malhando mas a verdade é que essas transformações que a gente busca não é só para o físico eu quero que você busque uma transformação para a sua vida para as coisas que você vai fazer e pensar, investir e isso que eu estou falando aqui tem tudo a ver você precisa ter uma visão a provisão é o caminho dessa visão, depois você precisa trabalhar com os hábitos que Deus coloca na sua vida, é aquilo que você faz todos os dias, aquilo que você persegue todos os dias, se chama hábito, aquilo que você persegue todos os dias, se chama hábito, e um outro ponto muito importante, eu falei da visão, eu falei do hábito, e também a comunidade a qual você se estabelece no seu dia a dia, presta atenção nisso, é muito importante para a sua abundância, para a sua vida próspera, Você entender com que tipo de pessoas, Salmo 1, com que tipo de pessoas eu caminho. Qual é a influência que eu recebo, quem se cerca ao meu redor, quem são os meus amigos, quais os relacionamentos que eu estou tendo, que eu tenho diariamente, que afetam a minha mentalidade. Tudo é determinado na sua vida pela visão que você tem. Se você tem uma visão de bênção, amém, vai para frente os hábitos que você persegue e a comunidade, os amigos que te cercam. Mas se você perguntar para a maioria das pessoas, você perguntar qual é o seu problema financeiro, a pessoa vai dizer, eu não tenho dinheiro suficiente. Ah, não tenho o suficiente para pagar as minhas contas. Se apenas eu tivesse mais entradas, eu estaria ok. Quem já pensou assim? Eu estou levantando os meus dez dedos. Quem já não pensou isso? Então, a gente vai ver juntos aqui que esses pensamentos, essas respostas podem ser o problema da maioria das pessoas. Pode ter sido já o teu problema, e hoje talvez você, graças a Deus, não convive mais com eles. Como a gente pode mudar essa mentalidade é é que eu quero falar com você hoje? Porque tem tantas pessoas, e a gente conhece aqui, essa igreja é constituída por casais, com crianças, gente nova, e a gente vê essas pessoas crescendo, de repente, se atrapalhando financeiramente, nos seus negócios é um alto e baixo, e e as pessoas se atrapalham, não têm uma visão, não têm um hábito, e se cercam de pessoas que, muitas vezes, não colaboram verdadeiramente. A verdade é que existem princípios-chave na palavra de Deus. Estão aqui na palavra. O hábito é uma determinação sua. A visão é algo que Deus vai fazer crescer em você, estabelecer essa vida financeira, para que você possa viver bem aqui onde você está. Graças a Deus a gente tem vivido isso, e eu não estou falando de quantidade, mas nós temos vivido uma vida abençoada diante de Deus. Estou falando da minha casa, e eu estou falando dessa igreja. Quando me atentei para esses princípios aqui, eu já tinha... Tenho, né, como muitos aqui, visitado muitos lugares, muitos países da América do Sul, já visitei, na América Central, há poucos anos estive na Colômbia. E e você, em todo lugar que você pisa, você vê pessoas com necessidade. Até aí tudo bem, porque nós sabemos, a Bíblia mesmo, Jesus fala, os pobres sempre os tereis convosco. Mas daí você entra na igreja e você vê pessoas com necessidade. Daí é que pega. Porque dentro da igreja é um lugar de mudança, de vida, de transformação de vida, você não pode estar numa igreja um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos e não continuar prosperando e crescendo, porque senão tem alguma coisa errada, então a gente quer trabalhar nessa base para que você aprenda e aprenda o mais rápido possível e seja abençoado o mais rápido possível para mim não faz diferença se a pessoa ganha um salário ou se ela ganha 300 salários por mês Eu quero ver que ambos prosperem o mais rápido possível naquilo que tem em suas mãos. Por quê? Porque rico ou pobre não é a quantidade, mas é como você usa. No reino de Deus, a gente precisa de pessoas com entendimento claro, com esse conceito borbulhando, e é isso que eu quero apresentar para vocês hoje aqui. Nesses países, como eu falei que que eu vi, e na nossa nação e muitas vezes na nossa cidade, a gente vê pessoas, e às vezes dentro da igreja, a gente vê pessoas que precisam mudar. Bom, vamos lá. Eu falei para você do sonho, dessa visão que ele teve. Eu vou entrar também num outro ponto aqui, que tem a ver com essa mudança de perspectiva, com praços práticos que a gente pode fazer. Para isso, eu vou te contar uma história, como eu falei, que iria contar. O pastor, com a sua Bíblia, entrou na sala do seu contador, um contador judeu. Ele entrou com a sua Bíblia e fez uma pergunta. Ele falou, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, claro que sim. Eu sei que você é judeu e você certamente tem clientes que são judeus e cristãos. Ele falou, não, claro, não só esses, mas eu tenho clientes de todas as religiões. E ele falou assim, me diga, é, qual deles, qual desses clientes que você tem, tem a tendência de serem mais prósperos? O contador deu risada. Claro, os judeus, de 10 para 1. Ele viu a Bíblia na mão do pastor, do seu cliente também, e ele a pegou. Ele falou, vocês cristãos... Olham para apenas uma parte desse livro, ou se vocês olham no todo, vocês não se apropriam dele, nós judeus vivemos olhando para que está principalmente, e é verdade, no começo desse livro e muito da base, como nós sabemos, da base financeira, na base de crescimento, os nossos filhos estão hoje aí com 16, 17, 18 anos, e eles estão começando a pensar em, em faculdade, em ter dinheiro, comprar isso, comprar aquilo. né? Muito da base que a gente aprende está exatamente aqui na palavra de Deus. Daí, daí ele estava falando. E parece que muitos cristãos não respeitam os princípios que estão estabelecidos nessa palavra. E ele falou assim e eu não estou falando de leis, estou falando de verdades, de caminhos antigos, que a gente chama aqui de veredas antigas, as veredas antigas conforme os versículos da palavra de Deus, os caminhos que já foram trilhados, se eu crio um um caminho, se eu abrir um caminho, como dos bandeirantes no Brasil, eu falo, daqui de São Vicente até São Paulo, venha por esse caminho que você chega mais rápido, esse foi um caminho criado pelos bandeirantes quando chegaram em São Vicente a cidade mais antiga, uma das cidades mais antigas do Brasil daí as outras pessoas que queriam chegar em São Paulo o que que elas faziam? pegavam esse caminho, pegavam na sua charrete vinham a pé, a cavalo, eu não sei como mas chegavam lá, porque um caminho já tinha sido trilhado eu estou te falando de veredas antigas de caminhos antigos que foram trilhados pela palavra de Deus para que eu e você pudéssemos crescer e sermos abençoados e é isso que Deus quer então, há caminhos de Deus que causam prosperidade às pessoas. Eu quero a prosperidade de Deus. Quem quer aqui? Eu quero. A prosperidade de Deus, eu não, eu não abro mão. Talvez eu não. Às vezes a minha alma anseia e às vezes eu até quero, né? passa aquele carro. Eu, eu também, né? Podia ser meu, né? É, mas tudo bem, esse não é o meu sonho. O meu sonho é ter a prosperidade que Deus tem para a minha vida. Então, essa mentalidade a gente precisa trabalhar. Agora, existe uma pesquisa, né, e esse homem também falou, que 96% das pessoas não conhecem isso que eu estou passando para você. E 4%, 4% são aqueles que são mais prósperos porque se utilizam dessa verdade. Você quer ficar com os 96% ou entrar para os 4% ou mudar essa porcentagem? Eu prefiro entrar. Então imagine aqui comigo, então, um pai judeu. Um pai judeu. Como como será que ele ensina o seu filho a ser próspero, gerenciar o seu dinheiro? Dentro dessa história, fala de um um pai com um filho de 10 anos. Chegou a hora de entender sobre dinheiro. Ele chamou o seu filho e falou: Filho, vamos conversar sobre dinheiro. Eu vou te ensinar hoje. Como você pode usar o seu dinheiro? Lembre-se que um pai ensinando uma criança de 10 anos de idade. Tá bom? Então, o pai chega e fala aqui. Filho, chegou a hora. Deu para o filho 10 reais. Provérbios 10, 22. Antes, eu quero estabelecer isso com você. O pai chega e põe no pote 10 reais. Você pode fazer o que você quiser. Está aqui. Mas antes, filho. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela e com a bênção ela não traz desgosto essa é a palavra de Deus em provérbios daí provérbios 22, 6 e 7 diz assim ensina a criança eu estou falando de um exemplo de 10 anos de idade aqui, mas você tem exemplos mais velhos ou mais novos na sua casa ensina a criança no caminho em que ela deve andar a tradução original que nós já sabemos e construímos aqui várias vezes com vocês é ensina a criança no caminho dela e ainda quando for velho não se desviará dele, desse caminho e filho, eu quero te ensinar a lição na verdade que está no próximo versículo o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta O rico domina sobre o pobre Quem toma emprestado É escravo de quem empresta Filho Vem comigo O que você escolhe aqui Veja bem Ser mestre ou servo Ser rico ou pobre O filho olhou, pensou Pai, eu quero ser mestre E eu quero ser rico Bem filho Então estão aqui Os seus primeiros dez reais O que você vai fazer com ele? Pai, claro que eu vou gastar. Eu tenho uma lista inteira. Tem videogame, tem tem fundo de tela, mas não sei o quê. Um mouse novo que eu preciso, uma cadeira nova. Eu eu quero comprar tudo com esse dinheiro. Então, filho, me desculpe. O pai falou. Você acaba de se enquadrar na segunda opção. Ser pobre e ser servo. O pai está ensinando o filho. O pai está mostrando para o filho. Uma pessoa... Com mentalidade pobre... Gasta 100% do que recebe... Ele recebeu 10... Ele vai gastar 10... Gasta tudo... Esta é a mentalidade que a gente precisa mudar... O pai pegou o filho... E foi dar uma volta na cidade com ele... Colocou no carro... Mostrou as vizinhanças... Mostrou as casas... Mostrou os lugares... Mostrou a, as empresas... E... Filho... O que você vai fazer com os seus 10 reais? Ele falou... Filho, deixa eu te mostrar... Esses potes... E daí começa a nossa história, nós vamos dividir esses 10 reais, filho, em unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui estão seus 10 reais, o que a gente chama, este primeiro pote, a gente diz que ele é do Senhor, o primeiro pote é do Senhor, para você aprender a gerenciar aquilo que, Não pertence a você Esses 10 reais São divididos em 10 unidades E a primeira parte A primeira parte Eu devolvo Porque não é meu Filho, presta atenção Esse é o cuidado que eu quero ter com você Muitos acham que estão dando para Deus Você não está dando nada para Deus Deus já deu para você Tudo o que você precisa Para você trabalhar ter saúde, gerenciar seu tempo gerar seus hábitos e trazer de volta para ele aquilo que é dele para a casa dele, muitas pessoas fazem dessa parte, às vezes chacota porque se acham donos de si mesmos acredito que não precisam dar para Deus porque são elas que conquistam é na força delas é pelo trabalho das mãos dela e é verdade Mas você só tem isso por quê? Porque Deus permite que você tenha. Veja o que diz em Lucas 16. Abra comigo em Lucas 16. Versículos 10 e 12. Quem é fiel no pouco. Também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco. Também é injusto no muito. Se pois não vos tornastes fiéis. Na aplicação das riquezas de origem injusta. Quem vos confiará a verdadeira riqueza se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio porque isso não é teu se você não for fiel na aplicação e no uso daquilo que é alheio daquilo que não é teu isso é de deus pertence a ele quem vos dará o que é vosso e a palavra fica mais dura ainda aqui. ninguém pode servir a dois senhores porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, então filho, aqui é para mostrar o que pertence a Deus, tem um segundo pote filho, o pote das ofertas, Deus te deu, e você vai colocar 10%, daquilo que você recebe, para abençoar alguém, você pode ter um parente que precisa, você pode ter um amigo que está em necessidade você pode fazer alguma coisa dentro da igreja eu não sei o que você vai fazer mas esse é um pote das ofertas a gente gente estende as mãos para abençoar alguém sempre vai ter um necessitado, às vezes uma tempestade, um incêndio um tsunami, seja o que for que aconteceu é esse momento que você às vezes tem, se você souber usar isso para poder Atender Filho, o pai falou Nós vamos pegar outro pote O pote da poupança Primeiro você dá para Deus aquilo que não tem Que não é teu Depois você guarda aquilo que é teu Mas de boa vontade Você vai colaborar com os outros E depois você vai guardar 10% Para um dia de maior necessidade Você vai guardar para algo que você queira comprar Você vai guardar para algo que Você não sabe o que pode acontecer e filho, tem um outro pote aqui o pote do investimento nesse pote, filho, você vai colocar 20% você já deu o que é de Deus você já, guarda, já separou algo que você pode abençoar alguém você está guardando para você e para sua casa e aqui é investimento eu estou falando de 10 reais mas podia ser de 10 mil, de 100 mil de 200 mil eu estou falando de uma quantia pequena, mas você, eu quero que você imagine isso quando você tem as mãos, o seu salário todo final do mês. E filho, um último pote, que é o pote dos gastos. Aqui você vai colocar: 1, 2, 3, 4, 5. 5 reais. 10, 10, 10, 20, 50. Você vai usar esse pote, o pote. Dos gastos. Você vai limitar os seus gastos. Você vai se auto-exigir. Você vai gerar um hábito. Para que você não precise tirar do seu investimento. Tirar daquilo que você guarda. Deixar de abençoar. E muito menos. Pensar em não dar. E segurar aquilo que não é teu. Essa. É a verdade. Você fala, mas o filho entende tudo aqui, menos investimentos, porque a criança não sabe investir, e ela vai perguntar para o pai, e o pai vai conversar com ela, você imagina numa escola, filho, o que pode acontecer? Quando uma criança ganha uma mesada, o que ela faz com essa mesada? Ela queima, se você não queimar, na sua escola você pode emprestar e deixa o juro, que a pessoa vai dizer para você, você não vai extorquir ninguém para dar um juro, mas você vai esperar que essa pessoa diga o quanto ela vai trazer de volta, e aos poucos no seu investimento, é claro, eu estou falando para uma criança aqui, mas como adultos, Deus vai colocar na sua mão, aquilo no seu entendimento, o que fazer, gente, investir, é onde você pega o seu dinheiro, você ora, você coloca nas mãos de Deus, e você vai colocar em outro lugar, que poderá multiplicar, de repente, você vai ter já 20 aqui, 20 aqui, você já entregou para Deus o que é dele, e aqui, você não vai ter mais só dois, agora você tem seis, oito, nove, em tudo que você coloca a sua mão, Deus quer ver você prosperar, eu estou mexendo aqui com dinheiro, peguei um dinheiro antigo, dinheiro dos anos 70, para trazer um exemplo para você, a gente está usando essa definição, é desafiador aqui Para mim é desafiador falar isso Numa igreja, mas eu preciso ensinar você Porque eu quero ver você próspero Eu quero ver você próspero Nós queremos Como igreja ter pessoas prósperas então, Para que você e sua família Sejam abençoados e multipliquem Nessa terra como Deus quer Veja em Mateus 11,29 tomai sobre vós olha só o que, o que Mateus fala 11:29 e tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa terra ah, manso, legal veja o que diz Mateus 5,5 bem-aventurado os mansos pois eles herdarão a terra a mansidão aqui que eu falo para você, é de você parar e escutar, aceitar a palavra de Deus, ouvir os ensinamentos do Pai, construir para você, e para a sua casa, e para a comunidade, e para aproveitar a visão que Deus tem colocado no seu coração, para você chegar onde Deus, já viu você chegando, nós conhecemos pessoas que ganham 10 mil, 100 mil, 200 mil, e gastam tudo, porque não aplicam em suas vidas, o princípio, a gente pode chamar dos cinco potes, então você fala, ah eu não tenho mais porque eu não não recebo o suficiente, se você der 20% a mais para essa pessoa, ela vai gastar 20% a mais de todo o seu dinheiro também, porque não gerou o hábito, não gerou essa construção, esse hábito é a mesma coisa de você acordar pela manhã, agradecer a Deus pelo seu dia, o hábito que eu estou falando é o mesmo hábito de você parar alguns minutos por dia e ler a palavra de Deus, de pensar naquilo que o Espírito Santo está falando com você, de conversar com Ele e ouvir a voz dEle para você naquele dia, quantos de vocês têm esse hábito? daí você fala, eu não tenho, então, talvez você também não tenha nisso, eu estou te ajudando a construir essa mentalidade, porque nós somos levados por essa sociedade, e a gente gasta como a sociedade quer que a gente gaste, nós somos enganados pelos desejos do mundo porque eles pensam que ser rico é ter mais dinheiro que ganhar mais é que vai fazer a diferença, e não é isso não é isso eu gosto dessa definição o rico é aquele que limita seus gastos rico é aquele que limita os seus gastos não está falando que ele não gasta não está falando que ele não entrega os seus dízimos, não está falando que ele não guarda para si, não está falando que ele não abençoa os outros, mas o rico limita os seus gastos, ele entrega aquilo que precisa ser entregado para Deus, vamos supor que eu não parei para investir, e Deus resolve, eu não sei qual é feito, né? nós não somos Deus, mas Deus resolve lá no céu, que ano que vem, 2022, porque Ano Shemitah, né? Ele ele resolve que ele vai abençoar os seus filhos em multiplicadas vezes. Mas eu não tenho nada no meu investimento. Eu não tenho nada separado para isso. Então como que eu vou poder investir em um, na oportunidade que Deus vai me dar? Não importa quantos recursos você tem. Se você não souber usar, nunca será suficiente. Se eu não tiver guardado e separado para o meu investimento, na hora que Deus quiser multiplicar, quanto que é zero vezes mil? O zero pensa nisso, as pessoas é, pensam sempre em um suporte. elas recebem e jogam tudo aqui, jogam tudo aqui, paga conta, paga remédio, paga carro quebrado, paga é, tudo, paga, paga o carrão, paga o celular, paga isso, paga aquilo, o microfone, tudo, ah, mas espera aí, eu queria guardar um pouquinho para o investimento, não tem mais, porque eu gastei tudo eu queria poupar um pouco porque eu não sei o que vai ser, não tem mais eu gastei tudo quando Deus fala para você dar o primeiro para Ele, Ele está abençoando todo o resto todo o resto é abençoado por Deus, estou falando de estilo de vida, e hoje para terminar você precisa se perguntar qual é o estilo de vida que você quer Qual é o estilo de vida que é melhor para você? O de guardar tudo? O de gastar tudo? Ou o de entregar, guardar e gastar? E pagar? Vai depender do hábito que você gerar. Eu quero que você se levante e você coloque aí a mão no seu coração. Você vai conversar com Deus. Eu não estou aqui para acusar você. Eu estou aqui para ver um dia você caminhando. E quando você olhar para um maço de dinheiro você não ficar espantado, e dizer, nossa como isso foi acontecer, que você diga, foi a mão de Deus, foi o meu hábito, foi aquilo que eu construí, na minha casa, com a minha família, com a minha mulher, na concordância do meu lar, eu fui instruído pelo Espírito Santo, e hoje eu posso colher, um pastor tinha aconselhado, um um homem que estava com muita dificuldade financeira, ele falou, pastor, eu estou quebrado, daí ele orou, instruiu falou a verdade bíblica que o Espírito Santo construiu naquela conversa e ele falou, antes de você sair daqui, falou para o homem que ele tinha acabado de orar, antes de você sair daqui, eu quero que você entregue uma oferta para o Senhor o homem olhou para ele, você está maluco eu estou dizendo que eu não tenho nada você deve ter alguma coisa para entregar para o Senhor ele abriu a carteira dele e falou assim, está vazia Não tem nada Você deve ter alguma coisa para entregar para o Senhor Ele colocou a mão no bolso Ele falou, está aqui 50 centavos Que eu vou pagar o ônibus E o que você vai dar para o Senhor Ele olhou Estava nevando lá fora Ele pegou 25 centavos Pegou e falou, então eu vou dar 25 centavos Ele falou, amém Vai embora e Deus vai te abençoar E ele foi E ele falou, sinceramente eu fui reclamando Eu fui falando mal Daquele homem eu cheguei no ponto de ônibus quando eu cheguei no ponto de ônibus estava a neve e 25 centavos em pezinho assim em cima da neve ele pegou aquilo lá entrou no ônibus e começou a chorar eu quero dizer para você Deus cuida de você nós já tivemos oportunidades onde eu tinha que pagar contas no centavo e eu não tinha mas naquele mesmo dia chegou na conta com os centavos a conta que eu precisava pagar Deus cuida dos centavos e Deus cuida dos milhões, creia nisso, creia nisso, amém? Pai no nome de Jesus, os teus filhos estão aqui, nós falamos de três mentalidades, e nós falamos de hábitos que nós podemos mudar, e nós falamos da visão, e nós queremos caminhar para essa visão, e nós falamos Senhor Deus também de comunidade, das pessoas que nos cercam, daquelas que jogam na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração os pensamentos que muitas vezes nós repetimos pai, nós não queremos espelhar a mentalidade da sociedade deste mundo, nós queremos espelhar a mentalidade daquilo que teu Espírito Santo fala e nós vivemos eu oro para que o Senhor venha construir no coração de cada pessoa nessa manhã Neste dia onde o nosso coração foi transformado por essa visão. Que a mentalidade, a mentalidade do achar que não vai ter o suficiente, da escassez, seja quebrada no coração dos seus filhos. Que a mentalidade do desinteresse de achar que eu posso e faço do jeito que eu quero, que isso seja quebrado mas que a mentalidade que o Espírito Santo quer hoje, construir, gerar, fazer crescer, dar os seus frutos, e esses frutos permanecerem nos nossos hábitos diários, e assim a gente possa também compartilhar pelas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, eu oro para que os teus filhos hoje aqui, sejam inundados dessa paz, inundados dessa presença, perfeitamente, tranquilo, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe. O Senhor não cuida só dos milhões, o Senhor cuida dos centavos. E eu te agradeço por isso, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Essa é uma palavra para você.